0: Nahráváme. Běž, běž, utíkej. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska bych vám tady chtěl vyprávět takový příběh, z kterého podle mě plyne, že váš příští fotoaparát bude přátelé mobil. Vím, možná to zní rebelsky, možná se mnou nebudete souhlasit, možná mě dokonce za to vydaloučejí z asociace profesionálních fotografů, ale já jsem si tím prakticky jistý. Když se podíváte na čísla prodejů digitálních fotoaparátů, které který už se nepropadají, ty už, ty už jsou dávno úplně dole a na ekonomické problémy většiny výrobců digitálních fotoaparátů, protože dneska, Dneska, přátelé, už není otázka, kdo z nich vydělá a kdo prodělá. Otázka z nich, kdo prodělá méně a kdo to vůbec má šanci přežít. Což má svůj historický vývoj. A abyste ho pochopili, tak bych vám rád vyprávěl pohádku o tom, jak člověk, který se jmenuje nebo jmenoval Steve Jobs, rozkopal všem japonskům hračky a prakticky zničil fotografický průmysl tak, jak jsme ho znali před deseti lety. Mám tady kamarádky Kačenky, který mi pomůžou vám ukázat, co se vlastně stalo a já doufám, že to pochopíte, protože spousta lidí to ještě pořád nechce vidět. A já už jsem tohle zažil. Přátelé, zažil jsem to v okamžiku, kdy digitální fotografie postupně vytlačilovala filmovou fotografii a dlouhý, dlouhý roky spousta lidí říkala, že je to úplná blbost. Že nějaký digitální foták nikdy, ale nikdy nemůže nahradit film, protože je přece ten film o mnoho lepší, má mnohem vyšší rozlišení. A prostě to je to profesionální gro, zatímco nějaký digitální foťák, který tenkrát měl rozlišení půl megapixelu, to se s tím přece vůbec jako nedá srovnávat. A přátelé, po pěti letech bylo po ptákách, bylo doslova po ptákách. Protože pokud popíráte technický pokrok, pokud si v nějaký okamžik neumíte představit, že ta technologie za pár let bude jinde, tak se pak prostě nestíháte divit. A nestíháte se divit tak, jako se nestihl divit Kodak a zkrachoval na to. Nestíháte se divit tak, jak se divila Minolta, která na to zkrachovala. Nestíháte se divit tak, jako Konika, která na to taky dojela a spousta dalších. Prostě technologii nezastavíte. A ano, můžeme dneska diskutovat o tom, jaký jsou výhody a nevýhody, když srovnáte, řekněme, moderní bezrcadlovku, protože zrcadlovky už nejsou in, a iPhone 11 Pro, tak jasně, je tam spousta technických rozdílů, technických niancí, kde ta bezrcadlovka má navrh. Má vyšší rozlišení, má lepší optiku. Má přece ty profesionální velký snímače, co pozbírají tu spoustu světla, to se přece vůbec, ale vůbec nedá srovnávat. A prosím vás, pokud si tohle myslíte, tak jste stejně naivní a jste stejně mimo, jako bylo vedení Kodaku, když si myslelo, že prostě jejich filmový biznis nikdo nikdy nemůže porazit. Protože ono je to trošičku jinak. Z pohledu běžného uživatele totiž nezáleží na tom, abyste měli nejvíc megapixelů a abyste měli nejdelší ohnisko a nejsvětelnější objektiv a nejrychlejší autofokus. Běžný uživatel potřebuje, aby to bylo good enough, což znamená, aby ten výsledek vypadal rozumně, což upřímně řečeno z mobilů už dávno vypadá. Jo, na to nepotřebujete ani iPhone 11, už s iPhoneu 6 ty fotky vypadaly velmi dobře. No a, a, a jde to dál a dál. Ale co je důležitý pro, pro amatéra, pro běžního fotografa, je to, aby to bylo co nejjednodušší. Hewlett-Packard tomu říkali one button solution. Zmáčknete to a ono je to hotový. Což je přesně to, co ty chytrý telefony nabízejí a co ta bez zrcadlovka, nebo zrcadlovka nebo foťák obecně prostě jako nikdy nabídnout neumí. A co víc, ty technické nedostatky toho, že to musí být malý, že tam musíte mít malý čip a malou optiku, Doháňej ty mobily umělou inteligencí a strojovým učením a obrovským, ale úplně neuvěřitelným výkonem těch procesorů, co tam jsou. A tohle to může jako během velmi krátké doby zválcovat i ty technické nevýhody, které dneska ty mobily mají. A pro ty bezrcadlovky na tom trhu zbyde strašlivě, ale strašlivě málo místa. Jo, abyste si to dokázali představit, já tady mám graf který říká, že v roce 2010 se prodalo něco kolem 120 milionů fotoaparátů, digitálních samozřejmě. Jo? Pro vaši představu v roce 2018 to bylo něco kolem 18 milionů fotoaparátů celosvětově. A 2019 to bylo ještě o nějakých 15% míní, a letos to bude o dalších 15 až 20% mí. Takže ten trh se zmenšil nejen pořád, ale ještě víc, ještě víc, jako je to úplně crazy. No a jak k tomu celému došlo? Prosím vás, někdy v roce 2007 se objevil pán, který se jmenoval Steve Jobs s něčím, čemu říkal iPhone. Nikdo to nebral vážně. Nebrali to vážně výrobci mobilů a jak hodně se spletli, by vám ve Finsku mohli docela vyprávět. A samozřejmě to nebrali vážně výrobci fotoaparátů, protože to bylo úplně jiný zařízení. To se jich přece vůbec netýkalo. Pro vaší představu Digitální fotografie v roce 2010 byla asi takhle velký biznis. A vedle toho byl ten Steve Jobs s tím svým iPhonem. Jo, 2007 to ještě moc vážně nebylo 2010, což byl ten vrchol té digitální fotografie. Přišel Steve Jobs a řekl, hele, budeme fotit iPhonem. Budeme fotit chytrým telefonem, nemusí to být nutně iPhone." A tyhle ty frajeři říkali, ha, 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 to nemáš šanci. My děláme tu techniku, my máme tu stoletou tradici, máme ty skvělé objektivy a máme to zpracování v obrazu a my jediný tomu rozumíme. A ten Steve Jobs se tak na ně podíval a říkal, já vám kluci nevím, já si myslím, že ten svět vypadá jinak a ty uživatelé potřebují něco úplně jiného, než co vy jim nabízíte. No a protože tohle jsou ve směs Japonci, nebo v zásadě to byli jenom Japonci, což jsou hodný a pracovití lidi, který ale jako nejsou ochotní moc měnit názory, tak se otočili ke Steve'ovi zády a řekli, my se s tebou bavit nebudem, protože my víme, že to děláme správně. A Steve říkal, no, tak uvidíme. A začal běžet čas, začali týkat hodiny. A iPhone od iPhoneu to fotilo líp a líp a Apple víc a víc tlačil svůj marketing na to, že chytrý telefon je super foták. A je to super foták, protože ho máte vždycky u sebe. Prostě máte, protože telefon u sebe chcete mít. Je to super foták, protože je to strašně jednoduchý. Upřímně řečeno, já do dneška primárně fotím systémovou aplikací. Nepotřebuju nic komplikovaného, žádné nastavování. Prostě zmáčknu, maximálně někam zaostřím, maximálně změním expozici. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Je to vždycky připravený, je to strašně rychlý. Zládne to úplně každý a vlastně vás to nestojí nic extra, protože už to prostě máte. Jo? A tak, jak si výrobci navigací mysleli, že jejich biznis je super a nějaký chytrý telefon je nemůžou ohrozit, a dneska jsou v zásadě v kopru, tak, jak si neuměli představit výrobci pevných linek nebo poskytovatele pevných linek, co se stane s mobilním telefonováním, a stalo se to tak to samé se stalo s fotografií. Abyste si to představili někdy tak jako kolem roku 2013-2014, tak digitální fotografie už šla dolů, ale byla to taková spokojená domácí mamka. Prostě oni dál dělali to, co dělali, tak jak byli zvyklí a tím tempem, kterým byli zvyklí. Což znamená, každýho půl roku udělali nový kompakty, který měli o půl megapixlu víc, byly jinak barevný, a v zásadě byly furt stejný a jednou za rok dělali nějaký hezký zrcadlovky který si od nich kupovali lidi, který je nikdy nepotřebovali bavíme se o amatérech no jo, ale vedle toho už byl kapitán Amerika Apple kterýmu se ten biznis neuvěřitelně rozjížděl a ty lidi zjišťovali že prostě to focení tím mobilem je strašně jednoduchý a podívejte se na ten rozdíl mamka, kapitán Amerika a kde jsme dneska? dneska upřímně Tohle jsou výrobci digitálních fotoaparátů a takhle vychechtaný jsou výrobci mobilů, respektive chytrých mobilů. Takovýhle je dneska poměr. Jo. A, a není zatím technika, je, je zatím prostě hluboký nepochopení toho, že svět se vyvíjí a uživatelé chtějí něco jiného. Jo. A výrobci fotoaparátů dodneska vlastně nedokázali reagovat na to, že ty lidi dneska očekávají něco úplně jiného, než co očekávali před deseti lety. Jo? Pořád vyrábějí lepší objektivy, zvyšují rozlišení, přidávají položky do menu, s velkou slávou objevili dotykový displeje, ale pořád, když otevřete to menu toho fotoaparátu, tak máte pocit, že je něco mezi rokem 2000 až 2005. To je úplně něco šíleného. Když potřebujete dostat fotku z mobilu, na internet, tak je to prostě boom, jedno kliknutí. Když potřebujete dostat fotku z fotoaparátu na internet, tak v lepším případě ten fotoaparát má Wi-Fi, vy musíte nainstalovat nějakou apku, která neúplně pracuje. Vlastně z toho neumí vytáhnout ani fotku v plném rozlišení. Musíte tu fotku nějak upravovat. A je to strašlivě, strašlivě pracný. A ty výrobci fotoaparátů místo toho, aby se nad sebou zamysleli, a, a, a řekli si, dobře, tak svět se změnil. Pojďme místo uh, fotoaparátů vyrábět něco, co bude mnohem blíž uh, těm chytrým telefonům. Tak si jenom navzájem jako kanibalizují trh. Jo? Měli nějaký zrcadlovky, ty se teď snaží nahradit bez zrcadlovkama, což se ukazuje, že je v zásadě jako správný trend, protože udělat to menší a lehčí se lidem líbí. Nicméně to stálo obrovský peníze investovaný do vývoje který se už jako nikdy nevrátí, že ty objemy mezi tím jako padly e, strašně dolů. A, a prostě ty výrobce to neuvěřitelně, ale neuvěřitelně vyčerpalo. Jo. Zároveň e, ty výrobci narazili na fyzikální limity toho svého snažení. Jestli máte 40 nebo 60 megapixelů, je upřímně úplně, ale úplně šumák. Pro běžného uživatele je to úplně jedno. A pro profesionála je to ve většině situací jedno. Protože dneska se ty fotky mnohem víc používají v elektronické podobě, mnohem méně se tisknou. Jo, narazilo se na, na možnosti optiky, takže paradoxně, když teď Nikon na CS uved novou 72 stovků pro svoje zetkové bezrcadlovky, ten objektiv je ale úplně, ale prakticky úplně stejně velký jako pro zrcadlovky. Protože pokud jako chcete udělat tu kvalitu, tak tu optickou soustavu votolik zase jako nezmenšíte. Takže tento slibovaný zmenšení a, a zjednodušení a odlehčení se prakticky u té Z-kový řady nekonalo, nebo ten rozdíl zdaleka není dramatický. A, a takže tady máme jako dva světy. Jo. Máme tady ty výrobce digitálních fotoaparátů, který jako přešlapují na místě a technologicky ani obchodně nevědí, co dál. A pak tady máme ty výrobce mobilů, který dneska nabízejí škálu produktů od tisíci koruny po 50 tisíc, což vůbec nejsou malí peníze. A vy si vyberete přesně to, co potřebujete a všude dostanete tu jednoduchost. Jo? Takže já prosím vás neříkám, že zaniknou fotoaparáty. To vůbec neříkám. Stejně tak, jako nezanikly filmové fotoaparáty, stejně tak, jako nezanikly třeba telefony na pevnou linku, to dál existují, tak stejně tak dál budou existovat fotoraparáty. Je velice pravděpodobný, že během krátké doby se absolutně omezí prodej kompaktů, protože už si to bude kupovat jenom pár jako velkých nadčenců. Zrcadlovky zůstanou jenom v nějakém úplně top profi segmentu. Ten střed obsadí bez zrcadlovky okay, a budeme se bavit o prodejích někde v řádech milionů kusů ročně, což není špatný biznis. s těma 100 milionama, co jsme tady měli v roce 2010, se to úplně srovnávat nedá. Zrcadlovkou nebo bezrcadlovkou budou fotit profíci, stejně tak jako profesionální call centra nemají prostě mobilní internet, není potřeba. A bezrcadlovkou zrcadlovkou budou fotit takový ty největší nadšený amatéři, kteří budou chtít prostě být kreativní, kteří si to prostě budou chtít užít. No a všichni ostatní budou fotit mobilama. A nebo něčím, co mobily za pár let nahradí, protože ani ty chytré telefony tady nebudou věčně, Najdou se jiný zařízení, které je zase převálcujou. Jo? A já jsem si jistý, opravdu jistej, že u 99% z vás váš další fotoaparát bude mobil. Jestli to bude iPhone, nebo jestli to bude něco jiného, je v zásadě úplně jedno. No, ten iPhone je strašně důležitý z toho pohledu, že ten Steve Jobs, což je tady ta pirátská kačenka, přišel a ten svět změnil. Protože iPhone byl ten první, kdo přines tu jednoduchou, opravdu jednoduchou fotografii do chytrýho telefonu. Dneska už to umí spousta ostatních, nebo většina ostatních, ale Apple a iPhone byli první. A pokud se mnou chcete v diskuzích diskutovat o tom, že to je úplná blbost, že, že iPhonem nebo telefonem nejde fotit a jedině zrcadlovka je to správný řešení nebo jedině bez zrcadlovka je to správné řešení a že jsem úplný magor, tak prosím vás, rád bych ukázal tady na to. Tady ten obráz má rozměr 80 na 40 cm. Je to nádherně vytištěný na hliníkovou desku. Jo? Je to lesklý tisk na, na, na kovovou folii. Je to nádherný. Já to mimochodem Sal Digital. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, tak dole pod videem najdete a slevový kupon. A co je důležitý? Zdrojová fotka pro tohle je iPhone. A přátelé, není to iPhone 11 Pro Max. Ne, je to rok starý desetesko. Nebo skoro už dva roky starý desetesko. A nefotil to profesionál. Fotila to moje manželka, když jsme byli na Havaji. A ta fotka vypadá nádherně. Vypadá nádherně na Instagramu, vypadá nádherně na Facebooku, vypadá nádherně, když jí pošlete na web, vypadá nádherně, když ji pošlete na televizi a upřímně vypadá skvěle, i když jí vytisknete takhle ve velkým formátu. Takže jestli se mnou chcete diskutovat o tom, že jinak než zrcadlovkou nebo bezrcadlovkou se opravdu fotit nedá, tak ano, jsou situace, kdy to tak je. Pokud chcete fotit levharty, jako teď fotí Ondra prosický někde v Himalájích, nebo jestli chcete fotit Olympiádu, což můžete letos dělat v Tokiu, tak je tady pár specifických oborů, kam se opravdu chytrý telefon nehodí. OK, to je v pořádku. Necpů to profíkům, i když upřímně řečeno jsem profesionální fotograf a čím dál tím častěji si říkám, že když sundávám ten 12 kilový pík ze zad, že možná by to tím mobilem taky šlo nějak udělat. Ale to je věc druhá, Potom nediskutujeme. Bavíme se o 99 běžné populace, která neřeší megapixely, která neřeší absolutní ostrost, která prostě jenom potřebuje takový obrazový zápisníček, takový deníček, kde si zaznamenají svoje blízké, svoje děti, svoje zážitky, svoje vzpomínky a upřímně řečeno v životě nepřemýšleli nad kompozicí, nad prací se světlem, nad barevností, nad jasem, nad kontrastem, nad gradačníma křivkama. Nad Unsharp Maskingem a já nevím čím fraktálovou kompresí nebo frekvenční analýzou obrazu. Jo? Jsou to lidi, kteří potřebují zmáčknout velký bílý tlačítko a mít radost, že mají krásnou fotku. A ty krásné fotky, přátelé, dneska dělají chytrý telefony, iPhony nebo jiný. A ty krásný fotky z těch chytrých telefonů se vůbec nemusíte bát tisknout, což tady vidíte. Jo, mimochodem, aby jsme to udělali trošku pikantnější, tuhle fotku můžete pod tímhle videem vydražit. Je nádherná, je fakt úžasná, do interiéru skvělý. Když se hezky nasvítí, tak ten tisk na ten kov je úplně úžasný. Takže pokud tuhle fotku vydražíte, tak já slibuju, že ty peníze, co z toho získám, a půjdou na nové baterky do dronu, abych já dělal zase víc dronových fotek a abyste si je mohli užít víc fotek z mých cest. No a pokud byste nevěřili, že, že fotka z mobilu se dá vytisknout a ten výsledek může být krásnej, tak si to vyzkoušejte třeba u Sáldigital. Digital. Takže přátelé, máme tady prostor pro diskuzi. A nikomu nebráním vyjádřit svůj názor, můžete se mnou souhlasit, můžete se mnou nesouhlasit za mě iPhone 11 Pro je ten nejlepší foťák, který si drtivá většina populace dneska může dovolit. Ten rozdíl mezi 10 a 11 díky tomu širokou širokouhlému objektivu je úžasný a ten telefon dělá nádherné fotky. No, možná znáte lepší telefony, klidně to napište, možná si myslíte, že to jinak než zrcadlovkou nebo bez zrcadlovkou nejde, klidně to taky napište. Já s váma budu rád diskutovat, pokud ta diskuze bude racionální ale můj názor znáte. Přátelé, mějte se krásně a já se příště budu těšit na schůzku. Ahoj.